0: do meu coração, aqui sou eu, novamente, Giovanna Talianetti e você está em mais um episódio do Psicotropical. Hoje a Raquel não participa comigo, pois a Raquel está de folga. Eu dou uma folga para as pessoas, brincadeira. A Raquel acabou fazendo a mudança daqui de casa, então ela precisa de um tempo para se estabelecer e o próximo capítulo está aqui com a gente, mas não estou sozinha, nunca estou sozinha. Hoje estou com Deus e com a Carol Mauro. Boa noite, Carol. Boa
1: noite. Deus e Carol Mauro é quase a mesma coisa. É, é
0: totalmente a mesma coisa, porque eu já falei, eu já, eu, eu falo publicamente no meu Facebook que a minha religião é Carol Mauro. Ó, oh,
1: que linda. Ah. Eu adorei. Vou começar então, com Bradismo.
0: Então, agora me diga, o que é ser Carol Mauro? Quem é Carol Mauro? O que, que a Carol Mauro come? O que, que a Carol Mauro faz? Habitada Carol Mauro.
1: Tá, Carol Mauro, nossa, eu odeio essa pergunta, basicamente é uma pessoa que chora e lê fanfic.
0: <risos> Mas fala um pouco mais sobre a sua experiência pedagógica, educacional,
1: nossa. aluna
0: exclusiva da USP.
1: Nossa, aluna exclusiva da USP é um título que dá um negócio em você, né? É, então, eu acho que... A minha experiência pedagógica, assim, começou de verdade no momento em que eu percebi que eu queria ser professora. Que eu era muito nova, assim, eu lembro que eu, meus professores iam dar aula e eu olhava pra eles, eu, eu só pensava que eu queria fazer a mesma coisa, sabe? Eu olhava pra eles com uma admiração tão enorme, assim, eu achava tão incrível uhum. aquele trabalho. Eu falava, não, eu quero fazer a mesma coisa. E o meu pai, ele é engenheiro, mas antes ele era professor também. Minha mãe também, professora de matemática. Meu pai era professor de matemática também. Inclusive, professor de matemática da minha mãe. A gente fala sobre isso depois. E... É, sempre quando eu falo pra eles que eu queria ser professora, tudo que eu recebia era tipo meio de desaprovação, sabe? Sim. Era, é, era meio tipo, ah, você quer ser professora, mas você é tão inteligente. <risos> Como se professores fossem burros, né? Então... Entendeu?
0: Mas, assim, né? o, o, seu, o, o seu background, então, assim, seus pais são professores, mas eles não queriam que você fosse professora.
1: Exatamente. É,
0: é... Então, ele... mas o, o, o porquê? O que, que eles te disseram?
1: Basicamente, tudo que eu ouvia... O meu pai, ele, me, ele teclava muito naquela tecla do ah, o salário, você não vai ter retorno financeiro, eu não sei o que lá... E a minha mãe, ela sempre batia muito na tecla do desrespeito Que ela a, que tinham com ela na sala de aula Pra você ver, né, são experiências totalmente diferentes Meu pai, ele fala até hoje que ele nunca foi desrespeitado por aluno Que ele sempre foi, sempre visto assim como uma figura de autoridade e tudo mais E minha mãe falava pra mim, não, porque os alunos me desrespeitam Os alunos jogam bolinha de papel em mim é, Um dia um aluno jogou uma carteira do meu lado, quase pegou em mim Então, assim, eu, eu ouvia muito isso que... Eu não deveria seguir uma profissão que eu queria seguir, uhum. porque eu ia sofrer com ela. Tanto dentro da minha profissão exercendo ela, quanto pelo o que eu ia ganhar com ela. Meu retorno financeiro não ia ser bom. Então, basicamente, uhum. você vai fazer algo, você vai se dar muito pra fazer algo, você vai sofrer fazendo isso e você vai ganhar pouco por isso. <risos> era, era o que eu ouvi, assim, parecia horrível. Tanto que depois que eu descobri que eu queria ser professora, eu tentei não querer ser professora. Eu fiquei um tempo. Porque eu fiquei com medo, as pessoas falavam essas coisas pra mim Eu falava assim, ah, eu não vou sofrer desse jeito Daí eu passei uns dois anos falando, não, vou ser qualquer outra coisa Só que tudo que eu pensava em fazer me dava Me dava uma, uma infelicidade tão grande <risos> Eu falava assim, você é engenheira Nossa, eu ficava tão triste pensando em ser engenheira Daí falava, você é tão inteligente, faz medicina eu Ficava tão triste pensando em ser médica Daí eu só, quando eu cheguei no terceiro ano mesmo Que foi naquela hora de, vamos ver Eu é, falei, mano, o Rael Racha é, exatamente, eu falei, é isso eu, pre... eu não tô nem aí o que as pessoas dizem Da profissão Não quero saber o que, que eles estão achando Eu quero fazer, eu vou fazer, se der errado Ué, tenho a vida toda pela frente, se eu quebrar a cara Eu vou, e começo de novo
0: Tá certo, e... porque principalmente é. você Você é jovem, meu, você tem quase minha idade Não tem? Você tem? Não, eu
1: tenho a sua idade Eu tenho literalmente a sua idade, eu tenho 23 anos
0: Então, você, você é jovem Cara, você tem a vida inteira pela frente hum, Mas... É então, cara, então, não, não faz sentido, tipo assim, é, uma das coisas que eu, minha crítica com faculdade e tudo mais, é que com 23 anos a gente é obrigado a escolher a profissão pro resto da nossa vida. É então, horrível é horrível porque, assim, é, você recebeu essa, esse feedback da sua família de, ah, vai fazer medicina ser inteligente, vai fazer engenharia ser inteligente, como que... De alguma forma, né, isso criou alguma pressão em você, algum tipo de bloqueio, algum tipo de ansiedade, Nossa. alguma coisa que te fez, tá ligado? Você disse que você quase desistiu de ser professora, que você tinha medo de ser professora. Mas assim, na, na hora da escolha que você teve, é, co, como que isso impactou?
1: Nossa, isso impactou demais. Eu, eu, a primeira vez que eu admiti, depois, porque assim, quando eu era mais nova, eu tô... Vou, vou... Colocar aqui as idades. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, foi quando eu falei a primeira vez, não, eu quero ser professora, é isso que eu quero fazer. E eu recebi todo esse feedback negativo da minha família. Então foi. Eu fui assim, meio pra trás e falei, não, não vou ser professora. Você, sei, sei lá, engenheira, mexa, qualquer, qualquer coisa. Eu nunca pensei em ser advogada também, porque eu não. Eu falei assim, porque já falaram pra mim, Por que você não vira advogada, você argumenta tão bem. E eu pensei, sabe, quem também, sabe quem também argumenta bem? Escritores! Só é, as então, é, mas enfim.
0: Só, só contando rapidinho aqui uma história: o meu pai é advogado, meu pai queria que eu fizesse direito também, né, pra, pra manter os negócios em família. Daí, no ano que eu prestei o vestibular, eu passei com 100% na PUC, né. E daí eu mostrei assim, olha pai, passei 100% na PUC pra direito Ele, poxa, que legal filha, você vai? Eu, não, eu só tô te mostrando o que eu passei Se eu quisesse eu faria, mas eu não quero, então eu não vou, tá bom? Sim,
1: é, é isso que tá Eu acho que é uma, uma das <risos> coisas que as pessoas falam mas Quando as coisas que as pessoas enxergam em professores É tipo, tadinho, não teve outra opção Ai, não deu certo em outra carreira, virou professor Mas é? não, as pessoas não escolhem essa profissão Eu escolhi essa profissão É o que eu quero fazer E, e você escolheu eu... essa
0: profissão muito jovem, né?
1: Sim, então, foi uma coisa muito assim, sabe? Analisando a minha, a, a, as minhas vontades mesmo. Eu, eu olhava pro meu pai, eu admirava muito o trabalho dele, mas eu admirava de uma maneira de terceira pessoa, sabe? Eu olhava e falava, uau, essa pessoa é incrível. Agora, quando a minha deliberação pros meus professores era uma coisa meio que, que eu me via naquilo, sabe? Eu, eu falava. Uhum. Eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, eu tenho esse dom. Tanto que eu lembro que eu sempre pedia para minha, minha escola, era é colégio católico, né? Ah, eu acho que você conhece, eu estudava no colégio São José, em São Bernardo. Sim, conheço,
0: conheço. Eu tenho amigos que estudavam lá.
1: Se você é do ABC e não conhece São José, é porque você não sai de casa. <risos> não, eu não a história desde 99. Enfim. Nossa!
0: Eu, eu estudei em colégio religioso, mas eu estudei um tempo... Eu estudei em dois colégios religiosos. Eu estudei um e depois eu fui para outro. E não, não foi uma experiência muito positiva, não. Não,
1: não Puts, gosto. Eu também. No, no Colégio de São José, eu gostava muito, porque era um colégio enorme. Hum. E eu, eu, eu me sentia em Hogwarts. Eu ficava explorando os lugares com meus amigos. E era muito... E era, apesar de ser muito grande, o colégio era muito familiar. Era uma comunidade muito unida, assim.
0: Ah, eu isso é muito... legal. É. A, a... Apesar de ser um colégio religioso Mas tem, tem colégios religiosos bons Isso, tipo Que de verdade são colégios que agregam muito Porque o currículo é forte e tudo mais Mas tem colégios religiosos que são bons Por exemplo, eu, eu estudei uma, uma época No colégio adventista e o, o ritmo do adventista ah. Era estado. Mas era um saco ter que comer coxinha de, so, de soja Tá ligado? Coxinha de jaca O
1: <risos> que, eles eu, são, eu, mais, eles são o que eu mais escuto de reclamação Do adventista é de não ter festa de mim,
0: é, não tem, não tem. Eles ele devem
1: ser amando a mana
0: quarentena. É, eu, eu acho que assim, é que pra mim, festa junina, tá ligado? é O lance mesmo de comer amendoim, de tomar quentão. Não, não quentão, né? É, vinho quente, o que é feito com cachaça é quentão, né? É. Então, é, tomar quentão, comer amendoim, tomar chá de amendoim é isso. Eu, eu por exemplo, eu cresci numa família meus os meus pais eram quase ateístas Eu fui descobrir que que era Jesus com 6 anos de idade Que eu não tinha ideia Do que, que era religião de fato Mas Enfim, pra mim assim Não fazia falta, exceto pelos pé de moleque Puta que pariu Tem um bagulho que eu
1: gosto é pé de moleque Nossa Eu não gosto de amendoim, mas às vezes Eu sinto uma vontade de comer pé de moleque também Porque o cheiro é bom pra caralho
0: Eu não gostava de amendoim, até eu comer pé de moleque <risos>
1: Pé de Moleque salvou a vida de todo mundo.
0: Pé de Moleque converte pessoas. Venha para a religião do pé de moleque. Mas, enfim. <risos> me, fa me fala um pouco de como que foi sua jornada na USP. Como que tá sendo sua jornada na USP. Como que foi o ingresso. O que que você acha, é, assim, do dia a dia da USP?
1: Então, a minha jornada na USP, então eu decidi que eu queria fazer letras. Uhum. Foi aí que eu comecei a olhar a USP. Porque até então... Eu não olhava pra USP, sabe? Eu não, não sei porquê. Mas daí quando eu fui pesquisar, o. A pessoa que mais me inspirou, assim, a descobrir que eu queria fazer letras foi um professor de literatura que eu tive no, no segundo e terceiro ano do ensino médio. E ele fazia na Unicamp. Então eu pesquisava muito sobre, tipo, como que era a, o curso de letras na Unicamp e tudo mais. E eu descobri que existia um negócio chamado linguística. Sim. E eu, e, nossa, eu me identifiquei muito com a linguística. Eu descobri que eles estudavam coisas que eu me questionava desde que eu era criança e ninguém me respondia.
0: Porque certo? ninguém tinha acesso.
1: Okay. Ai, eu sempre perguntava coisas pra minha mãe, tipo assim, é... Por que, que a gente faz um som desse jeito quando a gente fala essa palavra e desse outro jeito quando a gente fala outra? Tipo, por que, que a gente fala cachorro e tá tudo bem, mas a gente não pode falar úculos? Tipo, por que que o U é igual o O em umas palavras e não nas outras? Uhum. E, ela, e ela só ficava ativa porque a língua, língua funcionava desse jeito, sabe? Daí quando eu descobri que tinha uma ciência que estudava e explicava isso para as pessoas, eu fiquei totalmente apaixonada. Daí, eu não queria ir pra USP, eu queria ir pra Unicamp porque eles tinham um curso de linguística, só de linguística. Não era tipo letras portuguesa e linguística, era tipo linguística. Daí eu falei, caralho, é isso que eu quero fazer. Daí eu prestei a USP. A Unicamp, eu descei USP, letras USP, é linguística na Unicamp E na Unesp eu prestei ecologia, tipo, mal nada ver Eu falei assim, eu vou prestar ecologia, que curso bonito, árvores E, tipo, adoro E na, no, no Sisu também eu botei uns negócios mal nada ver Tanto que no Sisu eu passei engenharia aeroespacial na UFMG Eu
0: entrei na Alfa com a intenção de fazer engenharia aeroespacial
1: ah sério?
0: Sério? Meu, incrível! Eu, eu fiz bastantes matérias do curso, só que aí eu decidi mudar pra economia, porque assim, cara, é, na moral, eu, assim, quando eu, quando eu decidi seguir carreira acadêmica, eu era muito nova. E eu não via que carreira acadêmica era algo que não tava na minha realidade. Porque pra seguir carreira acadêmica. É, tá ligado? Você precisa de um suporte dos pais E eu não tive suporte nenhum dos meus pais Eu tive muito apoio Do meu pai, assim, muito entre aspas Mas meu pai me apoiou, mas a minha mãe não me apoiou Em nada, então eu tive que Sair meio brigada da casa da minha mãe Pra poder fazer o que eu queria E também tinha o fato de eu fazer um curso que meu pai Não, não aprovava muito Mas eu entrei na ABC Com a intenção de fazer física e engenharia aeroespacial Aí depois eu falei assim Hum, vou dar uma olhada na computação Aí, esse ano, eu decidi mudar pra economia, porque era o que eu queria desde o começo.
1: Ah, isso é incrível. O importante é que a gente tá feliz. E, meu, essa... viajar pelos cursos assim é a melhor coisa que tem, porque você tá fazendo economia e você tem um conhecimento sobre coisas que outros economistas não vão ter.
0: É, Sabes? então, é, é, isso é o é muito boa. Porque, assim, a, a grade do alfabecê, assim, tem o curso de humanas exatas. Você entra ou pro humanas ou pro exatas. E aí, você faz o, o curso médio, tá ligado? Um, um cursão que é o BCIT ou o BCH, é e você escolhe a sua graduação. É, parece muito com a grade que a USP tem de letras, não é? Tem um curso e comum. É
1: básico, daí você vai para sua habilitação.
0: É, então, é, é bem parecido com o FBC. E isso te dá uma interdisciplinariedade. Mas, ah, também, ao é. mesmo tempo, é, eu, eu vejo muito o seguinte, eu acompanho, por eu ter feito bastante cursos na letras USP, é, eu não, nunca estudei na USP na parte de letras Eu acidentalmente fui matriculada em economia Mas isso é outra história Então, eu, eu sempre fazia alguns cursos Na letra USP, tipo Desde 2017 E foi aí, caros ouvintes Ouvintes do meu coração É aí que eu digo pra vocês Foi na letra USP Na, 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 na letras Na letras, na faculdade da letras que eu conheci a Carol Mauro Porque eu falei de sânscrito E ela falou de sânscrito Enfim é, eu, eu sempre ouvi, assim, meio que pelos corredores Uma rixa entre os alunos Aluno de grego não gosta de aluno de japonês Aluno de japonês não gosta de aluno de russo qual, qual, Como que é esse environment? Você acha que é um pouco, sei lá, tóxico? Porque, assim, eu, eu ouvi uns comentários de um aluno tipo Meio que discriminando outro aluno por conta do curso dele O que você acha disso?
1: Olha, a letras... É literalmente o maior curso Da América Latina uhum. Literalmente o curso que mais tem aluno Em toda a América Latina ou, Não sei se é o continente americano inteiro Ou a América Latina, mas é o curso de letras E assim É impossível conhecer todo mundo Só que Ainda assim você conhece muita gente E é uma coisa meio Eu acho que assim, tem filha da puta Em todo lugar, mas se você tem mais gente Num lugar, a concentração de filha da puta vai ser maior também e eu acho que é isso que acontece na Letras. Eu, as pessoas com quem eu convivo, os meus amigos mesmo, as pessoas com quem eu paro no corredor pra conversar, nunca fariam, ai, tal coisa ridícula, essa habilitação péssima, não sei o que lá, não serve pra nada. Porque eu escolho muito bem meus amigos. Justo. vídeo Giovanna. e é, Mas eu já ouvi falar de gente falando assim, ai, que saco. É, esses alunos de de coreano, k sabe? Daí você responde. Ah. Assim, eu acho ridículo, eu acho que assim, você tá num curso em que, como a gente falou no começo, né, que as pessoas não dão muita bola, tipo, fala assim, ah, vai criar professores e não dão muita bola pra professores. É, Ciências Humanas, em geral, é um curso que é, visto, é muito mal visto pelas pessoas. Sim. E daí você ainda pega e você ainda fala assim, você ainda coloca uma pessoa que tá no mesmo barco que você, num patamar abaixo que você, pra, pra você inflar o seu ego. Eu acho que isso é totalmente sem sentido. Até porque, realmente, se você for olhar numa questão é, técnica mesmo, não faz sentido algum. Não,
0: não faz, tá ligado? Tá todo mundo no mesmo barco. Na, na minha opinião, é mais ou menos assim. Mas, meio que frequentando um pouco a USP, eu percebi um, um pouco desse comportamento e não é muito diferente do que a gente tem na UFABC, de verdade. Assim, eu acho que é um dos problemas do ambiente acadêmico em si. Tem um pouco dessa competição, tem um pouco desse lance de ego, tá ligado?
1: que faz muito sentido, né? A gente uhum. se sentir competitivo, porque querendo ou não, a gente só entrou na faculdade porque a gente competiu contra quantas pessoas pra entrar.
0: Sim, então, mas é, eu parto do pressuposto que se você entrou na mesma faculdade que uhum. eu, não importa se você tirou 900, se eu tirei 500, você decidiu fazer a mesma coisa do que eu, e eu decidi fazer a mesma coisa que você. Então, em intuito, a gente já tá muito parecido, tá ligado? Já, já nivela muito as coisas. Mas assim, a gente sabe que a USP é, tipo, a maior faculdade da América Latina, tem pesquisa fodida na USP, a USP é literalmente, assim, uma das faculdades que mais tem nome, que mais tem prestígio, sabe? Eu vejo muita gente orgulhosa pra falar, eu estudo na USP. E, tipo, eu falo, ah, eu estudo na UFBC, as pessoas, tipo, UFBC, não conheço. Nossa, Mas... eu acho é incrível. Não, pro a a pra idade que ela tem, tá ligado, 15 anos só de faculdade, Sim, não... é uma faculdade, tá ligado, muito boa, de ponta. Mas, assim, é... assim como eu acho que em todas as faculdades públicas, que são faculdades que têm esse prestígio, essas faculdades também têm um grau de cobrança muito alto, você não acha?
1: Nossa, sim, eu acho, sim. E uma coisa que eu sempre fiquei muito chocada, porque assim, as pessoas falavam, nossa, porque a USP, não sei o que lá, você vai, não vai dormir, você não vai comer, você vai morrer desnutrida, tirada no chão. Daí eu entrei na USP e as professoras eram tipo assim, queria ah, querida, foda-se, faz o que você quiser da sua vida. Tipo, não quer vir na aula, não vem? Foda-se, você tá fazendo o que aqui? Embora tchau. E sempre foi muito assim. E eu acho que a cobrança da USP é essa cobrança velada, sabe? Tipo, uhum. a, a gente falou sobre como as pessoas olham para as pessoas de outra habilitação, mas as pessoas elas olham assim de cima para todo mundo que não seja um acadêmico perfeito e incrível. Sabe, eu vejo muitas pessoas que fazem oito tipo, matérias por semestre, iniciação científica, o caralho a quatro, tipo, falando assim, ai que absurdo, a pessoa quer fazer o trabalho mais fácil pra passar nessa matéria. E é uma coisa que eu vejo muito acontecer, eu acho que a pressão de, da USP é justamente essa pressão que você precisa produzir. Sabe, uhum. você, não é uma faculdade que você está lá para você pegar o seu diploma e ir para o seu mercado de trabalho. Não. Você está na USP, então eles esperam que você produza, eles esperam que você é, publique, eles esperam que você faça uma baguncinha, que você tipo, faça um barulho. Que não é só para você passar quieta. eu uhum. acho que tem a pressão da USP.
0: Então, é, é, é realmente, é como a maioria das faculdades públicas mesmo, só que a USP Exato. é pouco um mais forte, né? Você acha que essa pressão para... Produzir essa pressão para é, tá ligado entrar no meio acadêmico, você chegar na faculdade, fazer seu nome, fazer pesquisa, fazer iniciação, é, tirar as melhores notas. Você acha que isso assim vendo num panorama assim das letras mesmo? Porque muita gente, caro, os ouvintes, prestem atenção nisso. Muita gente tem muito preconceito contra a faculdade de humanas, principalmente com letras, porque eles acham que a faculdade é fácil, que a faculdade é tranquila. Quem conhece a realidade de USP, quem conhece a realidade de USCAR, quem conhece a Unicamp, sabe que não é. Mas assim, Carol, eu quero te perguntar, você acha que essa pressão acaba adoecendo os alunos? Ansiedade, depressão, é, bagunça, assim, a cabeça da pessoa, o que você me, o que você me diz?
1: A gente tava com um problema muito, muito sério na Fefeleche, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né, traduzindo. Uhum. E a gente tava com um problema muito grande, que eu acho que foi em 2018, eu não lembro, 2018 ou 2017, a gente teve três suicídios em um semestre. Meus alunos? Meu que eles, sim, os alunos, eles se matavam. E... Eu, eu, assim, foi o que eu disse, quando a gente tem um grupo maior de pessoas, a gente espera que tudo o que acontece na sociedade seja, tipo, é refletido nesse grupo de pessoas proporcionalmente. Só que a gente percebia, a gente começou a perceber que não era normal, sabe, tipo, Sim. um monte de alunos de uma mesma faculdade simplesmente ir lá e se matar. O que que tá acontecendo? E foi uma época que a gente começou muito a pensar nisso de saúde mental e dos alunos e tudo mais e a gente teve várias rodas de conversa teve vários é, a gente teve pessoas que iam lá e conversavam sobre isso com, com um grupo né, que se predispunha a Alvi e assim a gente sabe que muito disso é pela pressão que a gente uhum. recebe de ser um aluno X de certa maneira, eu, eu sou a aluna mas não de certa maneira que eles querem que eu seja que existe na USP
0: por quê? Porque eu não, eu, não,
1: eu não... Sabe, eu acho que... Quando eu entrei na USP, eu falei vou descobrir o que tá acontecendo aqui. Daí quando eu descobri o que tava acontecendo, que era pra produzir, fazer as coisas, eu falei assim, tá bom, vou produzir. Daí depois de um tempo eu falei, mas eu não quero seguir carreira acadêmica. Uhum. Por que, é que eu tenho que ficar me desdobrando pra produzir coisas que não necessariamente vão ser úteis pra mim? Tipo, tem muita, eu tenho muitas ideias de iniciação científica, muitas ideias que eu já tentei, inclusive, levar pra frente. É, mas não deu certo por N motivos. Mas assim, eu não. Eu, depois de um tempo eu deixei de sucumbir essa pressão, sabe? Eu não olho pra mim e penso, ah, eu sou um lixo porque eu não tenho uma iniciação científica. Eu deixei de fazer isso. E só que eu. Só que eu lembro na época em que eu me sentia pressionada e que eu olhava que as pessoas estavam fazendo essas coisas e eu me sentia inferior. O quão isso prejudicava a minha saúde mental, sabe? Uhum. E, assim, eu sei que. Todo mundo, a grande maioria que está naquela faculdade, sofre disso também. Então, a gente não pode simplesmente falar que os alunos, um monte de alunos do curso se dá é, é coincidência. Não é coincidência, tem algum motivo em comum que tá acontecendo, que tá fazendo com que as pessoas não aguentem mais. Sim. E é. eu acho que, eu, que a pressão que a gente recebe é com certeza um deles.
0: Então, você falou uma coisa agora que eu pensei que é muito interessante, essa pressão de competir um com o outro e se comparar um com o outro. Isso, isso a gente que está em faculdade, a gente sabe que acontece, na vida isso acontece, tá ligado? desde o momento que você vê sua amiga casando tendo filho e você tá escolhendo o jogo na Steam ou seu primo tá ganhando nove mil reais por mês fez concurso
1: público
0: é, meu, é, é assim a gente conhece de verdade esse tipo de, de competição na vida, tá ligado? Não, não é às vezes uma competição com o outro é uma competição consigo próprio sim o que, 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 que você acha disso? de olhar pro seu amiguinho você falou, oh, fulano tem três iniciações científicas fez 15 congressos na Europa, foi pra Lituânia, é, abriu startup e voou na faculdade e eu tô aqui, tá ligado? Fazendo minha habilitação, cuidando minha vida, dando banho no meu cachorro. Como que você acha que, de verdade, assim, seja um jeito um pouco mais saudável de você encarar tudo isso? Eu acho que
1: a primeira coisa que você tem que fazer é parar de olhar pro outro e
0: olhar pra si mesmo. Sim. É.
1: Ele fez três iniciações científicas, beleza, ele queria fazer essas três iniciações científicas. Você quer fazer três iniciações científicas? É algo que te faria feliz fazer três iniciações científicas? Se não é algo que te faria feliz, por que você está se sentindo inferior a essa pessoa? Não faz sentido você se sentir inferior por, algo, por alguém ter feito algo que você nem quer fazer. Ah, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é olhar pra dentro e pensar o que eu quero nessa faculdade, eu tô aqui pra quê? Eu tô aqui porque eu quero ser professora e me incluir no mercado de trabalho. Eu tô aqui porque eu quero seguir minha carreira acadêmica. Eu tô aqui porque eu quero fazer meu próprio negócio de tradução, freelancer, não sei. Por que que eu tô aqui? E no momento em que você faz esse... Você descobre, né? O porquê que você tá fazendo esse curso e que que você tá nessa faculdade, você começa a ter uma você não começa a ter uma ideia de que você não precisa se comparar a, a todas as pessoas que estão lá, porque vocês querem coisas diferentes. É como se vocês não estivessem competindo pela, pelo mesmo posto. Uhum. Não, não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando.
0: Não, para tá mim, mim faz total sentido. Ah, porque, é. sim, no, no momento que você obtém assim, um pouco de autoconhecimento, você começa a se impor de uma forma um pouco mais sucinta consigo próprio. Então, assim... É, se você começa a ver que aquilo tá te fazendo mal Aquele rendimento absurdo tá te fazendo mal Aquela pressão absurda pra passar em todas as cadeiras tá te fazendo mal E... Aquilo não é de fato o que você quer pra vida Você fala, opa, pera lá, por que, que eu tô fazendo isso comigo? Por que, que eu tô me sabotando dessa forma, tá ligado? Não, não é porque o fulano ali que tem apoio dos pais ganha mesada, tá ligado? Tem um carro, vem pra USP de carro tá produzindo desse jeito, não é porque o fulano ali que tá ligado, se mata de estudar, não tem férias, tá passando as matérias que eu tenho que passar. Então, é, o que você diz para mim, parece assim um estabelecimento de prioridades. É, você tem uma prioridade, você tem que saber, tá ligado? Você tem que saber de você. O que você quer? Qual que é o seu, seu lugar, tá ligado? Tipo,
1: uhum.
0: o que te faz bem de fato? Porque o que eu vejo muito aqui, é mano, Geralmente a gente nunca escolhe... O primeiro curso assim que a gente vem na cabeça... Assim, raramente quando... No seu caso, que você teve certeza... Quero ser professora. Mas assim, quando a gente é criança... É adolescente... Muitos dos cursos que a gente quer, a gente não sabe se a gente quer. Uhum. Porque muitas, muitas vezes a gente é apaixonado por um bagulho, tá ligado? Eu era muito apaixonada, assim, por desenho. Eu gostava de desenhar muito. E... Aos poucos eu fui percebendo que eu fui sendo podada Porque eu era muito boa em matemática Aí as meus pais falando, ah, mas você vai fazer desenho, tá ligado?
1: Nossa, fazer...
0: sim! Tem o que seus desenhos, tá ligado? Então você vai percebendo que vai tendo essa poda E quando você chega nos 18, que é o ano do Oval Racha Você não sabe o que você quer Porque você é. nunca teve uma coisa cultivada em você que, tá ligado? Representa o que você de fato quer E aqui no Brasil a gente tem uma realidade Que é muito interessante Que é o lance do que tá, o que tá dando dinheiro
1: Sim, exatamente Sim. Porque você vê, porque os, os seus pais Eles sempre falam pra você, por que você não faz direito? Por que você não faz medicina? Por que você não faz engenharia? Eles nunca falam pra você, por que você não faz ciências sociais?
0: Você não faz música
1: Você não faz música Porque são coisas que supostamente não dão dinheiro
0: Uhum porque o, o lance é que a gente tá numa estrutura social presa aqui no Brasil, que pra mim é o seguinte, você é obrigado a produzir, você é obrigado a ter dinheiro, você é, é obrigado a fazer tudo isso e ter uma família, e isso, e aquilo, e aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, tudo antes dos 30, tá ligado? Senão você é um fracassado, e é. isso, isso pra mim é uma das coisas que tá, tipo, adoecendo a nossa geração, tá ligado? Nossa
1: geração, a nossa geração é muito doente. A nossa geração, eu acho que é uma coisa assim, eu vejo a gente interagindo na internet, e uhum. sabe, sabe aquele meme daquele cara rindo, sofrendo, assim, se olha os olhos dele, ele tá sofrendo? Sim. E os nos olhos de todo mundo da nossa geração.
0: É, é totalmente Hold the Pain Herald, porque a, a nossa geração tá sendo bombardeada por toda essa pressão o tempo todo. Então, a gente quer, tipo, pós que é, tipo, pós-millennial, que... No caso, seria um Zoomer, né? Que é a geração Z. que
1: Zoomer.
0: Oh, é, um Zoomer, eu né? Super um... Mesmo? Eu
1: não sabia. Já tinha... não. O apelido é Zoomer. É porque pra é Zoombook, tá ligado?
0: Mas assim, eu entendo que aqui no Brasil é um pouco diferente porque a gente ainda tem uns comportamentos mais millennials hum. e menos Zoomer. Porque, tá ligado... O que acontece em gerações nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Exceto pelos boomers, que são realmente muito parecidos. Não,
1: os boomers, eles são... é incrível, né? Eu acho que uhum. talvez seja por eles terem vindo bem no começo dessa... Quando a gente começou a globalizar o mundo, né? Daí eles uhum. ainda são pré-globalização, então eles... enfim, não sei explicar. É, mas eu li em algum lugar que eu, você, assim, a, a nossa geração, ela é uma geração de transição. Nós. O que a gente pode chamar de Zillennials,
0: que é entre o millennials e a geração Z. Isso, é, o, é. o pós-Millennial, vamos chamar de pós-millennial para lembrar pós-punk, porque eu amo pós-punk. <risos> Enfim, nós somos os, os millennials, ou os ou os pós-Millennials. E a nossa geração, pelo que eu vejo, assim, é uma das gerações real mais doentes que eu conheço. Porque no, no, meu, no meu círculo de amizades. Tipo, hoje em dia eu seleciono muito bem minhas amizades, obviamente, porque você é minha amiga, Carol. Mas os caros millennials é, que são meus amigos, assim, é, eu, sempre, eu sempre conto nos dedos. Ou tem ansiedade, ou tem depressão, ou tem bipolaridade borderline, ou tem algum problema de saúde crônico, ou tem algum problema de saúde, tá ligado? É, é, não assintomático, é somático. A pessoa fica estressada, fica doente. Eu sou assim, eu sou assim. Eu tô sobre estresse, puf, senusite atacou, gastrite atacou. Fui parar na UTI por conta de gastrite e tava vomitando sangue. Ai. O que eu quero perguntar a Carol, Mauro. Carol, ouvintes, me acompanhem nessa. O que que você acha que a nossa geração, que é uma geração que é focada na, na produção, focada no rendimento, é focada no dar a mindset? O que que você acha... <risos> Que isso está provocando você que é educadora? O que que isso está, o que que a gente está passando para as crianças? O que, qual que é a visão de saúde mental que a gente está passando para quem é mais novo?
1: Olha, eu vou contar uma, uma, uma coisa que aconteceu. Eu tá. dava aula de inglês numa escola e um dia eu tava.. já tinha acabado meu horário, já podia ir embora. Só que o meu computador tinha pifado e um aluno meu sabia consertar o computador. E eu falei assim, putz, ele vai consertar meu computador de graça, top. Levei o computador pra ele lá. Enquanto a gente tava lá fora do horário, é, começou um zoom, zoom, zoom. E eu fui ver o que tinha acontecido. Uma menina no meio da aula tinha desmaiado. E falaram que ela tinha tomado um monte de comprimido. Que ela tinha induzido uma overdose. E Nossa, ela tinha. Ela tinha, eu acho, que 16, 17 anos.
0: Realmente.
1: Assim, e ela era... E sabe, eu fiquei muito chocada com isso. Daí eu comentei com o meu colega e falei, tipo, nossa, você viu? A menina, ela... Você não sabe o que aconteceu ontem. A menina, ela fez uma coisa e falou assim, ah, eu fiquei sabendo. Putz, é, não é a primeira vez que ela dá umas dessas. Às vezes ela vem pra, pra lá chapada e tal. E ele tava achando isso, tipo, triste, porém normal, sabe? Uhum. E eu acho que uma das coisas que prejudicam a gente no momento de ser professor e de, de instruir, sabe, e inspirar essa nova geração é que a gente tá tão acostumado com doenças mentais, a gente tá tão acostumado com a gente estar tá sempre fugido das ideias, com pensamento suicida, com, com pensamentos negativos, que a gente vê essas crianças fazendo isso e a gente, às vezes, não se comove o quanto a gente deveria se comover e coloca numa caixinha de... isso é normal. É uma sensibilização, e, é uma dessensibilização, é, né? Sim, porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente convive muito, sabe? Foi o que você disse, tá, os nossos amigos todos, a gente, todo mundo tem um monte de problema, ou a depressiva, ou a borderline, ou a bipolar, ou tal coisa, que quando um aluno chega e fala pra gente coisas do tipo, ah, eu queria me matar, você não pensa apenas, poxa, coitada desse aluno, precisa ajudar ele. Você, obviamente você pensa isso, mas também você pensa, ah, isso é assim com tal pessoa também que eu conheço, comigo, não sei quem. Então você acaba se sensibilizando um pouco por normalizar essa situação, o que é uma situação que não deveria ser normalizada.
0: Não, isso faz total sentido. Uhum. É, é normalizado porque a gente, nossa geração, é muito dita que tudo é frescura. Se você não arranjou uma empresa com 18 anos e não tá numa multinacional com 20, escuta a é é. sua. Se você. No meu caso, por exemplo, eu sou epilética. Hum. E eu tenho um possível diagnóstico de autismo que eu tô procurando um diagnóstico mais profundo, mas enfim. É... E eu não posso passar estresse, porque quando eu passo estresse, aumenta mais convulsões. Então, é um bagulho que assim. Eu. Às vezes tento falar assim, não, não vou pegar uma tarde da noite de sexta-feira, porque eu tenho que relaxar, eu tenho que fazer isso, aquilo, eu não posso me botar estresse, eu não posso trabalhar até 1 horas da noite, e quando eu vejo, eu tô fazendo. Porque os meus pais diriam pra mim, tá ligado? Que você tá parado, o que você está fazendo na sua vida? O é, que, que você tá. Tipo assim, você não precisa de emprego, você não precisa trabalhar, você tá fazendo corpo mole. E é uma das coisas que a gente, por exemplo, eu vejo muito na, na carreira acadêmica, tá ligado? É, ah, Não terminou sua dissertação por quê? Por que, que você não programou mil linhas, tá ligado? Esse final de semana É uma coisa muito assim A gente tá sob uma pressão constante E constante da gente mesmo com a gente mesmo E a gente acaba se dessensibilizando mesmo
1: é, e não apenas essa pressão é, tipo, pai, ah, por que você não fez tal coisa? Como a, os nossos motivos não são suficientes. Porque se você chegar um professor e falar assim, sí, escola, professor, eu não fiz porque eu tava tendo uma crise de pânico, eu não conseguia respirar. Ele não vai falar, poxa, espero que você seja melhor. Ele vai ficar tipo, foda-se, sabe? Você não tava Caramba, morrendo, eu tava tendo é, só uma crise de pânico. Então é, cadê né?
0: meu paper? Me dá meu paper! Publica! Publicação de nível 5, eu não quero nem saber.
1: É <risos> meu, em 2018, a, a minha mãe ela morreu no final de 2018. Oh,
0: pô, e... eu não sabia dos pésames, meu. Oi? Eu não sabia dos pésames.
1: Ah, muito obrigada. E eu lembro que eu perdi basicamente o meu semestre inteiro, porque ela ficou doente no, no mês de novembro e ela hum. morreu no dia 15 de dezembro, que foi bem na época das provas, né, das avaliações de entrega de trabalho. E eu tive que sair de São Paulo e fiquei em outra cidade pra ficar perto dela e tudo mais. E eu perdi todas as provas. E era uma questão de que, assim, eu tava com a cabeça tudo. Não tava com a cabeça boa, né? Obviamente, eu realmente tinha acabado de morrer. Daí eu falei pros professores e tem professor professora que nem me mandou resposta, sabe? Tipo assim, professora, a minha mãe morreu, eu posso fazer a prova outro dia? Eu, sabe, Nem se importaram em me responder Simplesmente me deram um zero e foi isso Nesse semestre, das seis matérias que eu tava fazendo Eu passei em uma Que foi Literatura Armênia Medieval Porque foi a única professora que se compadeceu da minha situação E falou, não se preocupa Entrega o trabalho quando você puder foi a, única, foi a única matéria que eu passei
0: é, então, e, e isso Essa falta de sensibilidade A gente vê tipo Pra gente a falta de sensibilidade É ver uma pessoa se matar e falar Putz triste, mas é. normal, cotidiano mas pra geração, tipo, dos nossos professores, que possivelmente ou são boomers, ou geração Y, tá ligado? São os pré-millennials, eles geralmente tem essa dificuldade em aceitar é, a depressão a ansiedade a síndrome do pânico, aceitar assim, dificuldade que o aluno tem em produzir o quanto eles imaginam, eles acreditam que a nossa vida é muito fácil, não é?
1: Sim. Sim! Nossa, eu sempre escuto isso. Ah, quando eu era criança, eu lembro que no, no Colégio São José, era colégio particular. E querendo ir num Colégio Particular, as crianças elas têm mais, é, mais condições de, de vida, assim, sabe? E, só que é, eu acho que 40% dos alunos eram bolsistas integrais. Porque era uma, uma ação da igreja, né?
0: Uhum.
1: E a gente via muito desses alunos que eles vinham de outras escolas, vinham de outras realidades que eles tinham muito mais obrigações do que a gente tinha, uhum. sabe? E eles tinham, por exemplo, assim, ah, eu não posso, eu tenho que ajudar minha mãe na loja dela, tal, aquela lojista, eu preciso ir lá ajudar. E às vezes os professores falavam assim para os alunos: por que, que você não fez a lição de casa? Você não tem que fazer mais nada da sua vida? Mas muitas vezes os alunos tinham sim que fazer outras coisas da vida deles, muitas outras coisas. Uhum. E é uma, e isso tudo é uma a ideia é que se tende até a faculdade, a gente fala tá numa faculdade pública Só que ainda assim os professores eles não entendem que existem alunos de todas as classes sociais lá E que Sim. o aluno tá lá e a única coisa que ele tem que fazer não é só estudar Ele precisa trabalhar, ele precisa ajudar na casa dele Sabe, no, no meu caso, quando a minha mãe ela, ela morreu só em 2018 Só que desde 2016 ela, ela esteve muito doente Ela, ela ficava doente, e ela melhorava Então ela teve um tumor cerebral em 2016 e assim, eu tinha que ficar em casa, e eu tinha que cuidar dela, e eu tinha que dar banho nela, e eu escutava essas coisas, sabe? Tipo, ai, mas por que, que você não faz tal coisa? É a única coisa que tem que fazer é estudar, sabe? Não era a única coisa que você que fazer é estudar. E eu fico pensando, eu tava nessa situação, quantas pessoas não estão também nessa situação? É, enfim. É, é, é cansativo. Eles, eles, é cansativo, eles só muito o sofrimento. Sabe, tipo, ah, a pessoa tem que sofrer mesmo pra ir em algum lugar. Mas, não. O ideal seria que ela não sofresse.
0: É, o ideal é que as pessoas não sofrem de nada, tá ligado? Assim, uhum. nada que seja alheio àquilo que elas causaram, tá ligado? É, você decidiu entrar numa faculdade pra se formar e não pra sofrer. Se você quisesse sofrer, você iria pra uma dungeon sadomasoquista,
1: né? É, e voltando é. àquela questão de pressão da USP, a, uhum. essa pressão de você não sofrer, de a sua vida ser muito feliz, é algo que acontece demais. Porque a gente escuta essas coisas, sabe? Eu lembro que quando eu tava no meu, no meu segundo semestre de grego, no meu quarto semestre da faculdade, é, tinha o professor tava falando de um dicionário. E foi uhum. bem na época que minha mãe tava doente, assim, eu, eu, eu literalmente eu vendia brigadeiro na escola pra comprar remédio pra ela. E daí, o professor tava falando que a gente tinha que comprar o dicionário para poder fazer a prova. Eu falei assim, ó, oh, professor, não tá dando para comprar o dicionário agora. E eu preciso, sei lá, um dicionário online. Tem como você me indicar um dicionário online em PDF? Daí ele falou para mim: "Tem até tem, mas eu não vou deixar você usar na prova. Você vai ter que fazer a prova sem consulta de dicionário, se não for no dicionário impresso. E se você não tiver como comprar o dicionário, eu não vejo como você vai ter futuro nessa habilitação."
0: puta que pariu, eu tô rindo de nervoso eu tô rindo
1: de e sabe, nervoso e sabe o que aconteceu comigo quando eu contei essa história esses dias no grupo da Letras hum. veio gente falar pra mim assim, ai mas esse professor ele é tão bonzinho, eu acho que você tá exagerando
0: <risos> é, o, é o famoso gaslighting você tá é, louca que... você
1: tá louca, ele é tão incrível, ele nunca diria uma coisa dessas ou pior, aceitando que ele diria uma coisa dessas e defendendo o que ele disse meu Deus Enfim, aí, tá aí a
0: gente passa pra um ponto aí Que, que já me pegou aqui É uma coisa que eu, que eu evito falar Tá ligado? É uma coisa que eu evito falar Mas eu tenho que falar Machismo
1: nossa, que... Machismo, sim, nossa
0: É, é, é o lance que você me falou bem no começo Que sua mãe Enquanto seu pai era uma figura de autoridade Na sala de aula Sua mãe tinha aluno que faltava tacar carteira nela não, Eu, 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 a luta,
1: eu, ele eu que, que tacar a carteira nela só que Oi, ele errou. Desculpa. O aluno tacou a carteira nela, só que ele
0: errou. Então, é, é, é esse o nível. Eu quero, eu quero que você me fale um pouco de como é ser professora, ser aluna da USP e ser mulher num geral e tudo isso e tentando manter a sua saúde mental, assim. No, no, no equilíbrio, assim, tentando lá. Estamos tentando. E como, como que é esse dia a dia?
1: Ótimo, a parte da saúde mental é de desistir, eu só aceito que é isso. Eu surto e eu abraço meus surtos como algo que vai me fazer me crescer como pessoa. Eu tentei, eu parei de evitar. Eu faço tipo, o mínimo que eu preciso pra não morrer, e é isso. E... Triste falar isso, mas é verdade. Tipo, eu só é, que eu tá... não dá consigo... tá mais.
0: Você fala isso, e eu acho normal, porque eu tava assim, tá ligado, há dois anos atrás, eu tava Olha surtada, eu tava surtada, tipo assim, não, eu tô surtada aqui, vou ficar três dias sem comer, caca, foda-se, e todo mundo virava, falando, tipo, normal. É, 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 é uma decisão que você disse. Right.
1: Exatamente isso, tipo assim, ah, vou parar de falar com todo mundo que eu conheço por duas semanas, e daí quando eu volto, tá todo mundo, ah, que bom que você voltou, e aí? Tipo, porque tá eu melhor. É, tipo, ninguém, então, normal E eu acho que, enfim Voltando ao assunto de ser mulher nessa, nesse, nesse contexto acadêmico E pedagógico da sala de aula é, Eu me vi Sendo desafiada muitas vezes Dentro da sala de aula Como alguém que não tá preparada pra falar Tanto pelos meus colegas Quanto pelos meus alunos E eu E assim, eu sou uma pessoa Que eu não abaixo minha cabeça Justo eu... Eu sou uma pessoa que, assim, que se eu tiver que brigar com alguém, se eu tiver... Eu, eu sou a pessoa que eu prefiro ser demitida por arrumar barraco do que ficar quieta.
0: <risos> Mas é, é total, isso é o é que eu digo, caros ouvintes. É por isso que Carol Mauro é minha religião.
1: <risos> Ai, muito obrigada. Queria que meus ex-chefes pensassem bons de mim também. É... Enfim, daí é uma... eu sempre fui muito sacada. Eu tinha um, um aluno que ele era bem pequeno. Eu não vou te chamar uhum. ele pelo nome, Eu vou chamar Zezinho E o Zezinho, ele tava muito avançado Por nível de inglês, ele era muito avançado uhum. E era um discórdia tipo de idiomas Daí, o que acontecia, pularam o um Zezinho de nível Colocaram ele no nível de adulto Só que o Zezinho tinha uns anos de idade uhum. E as... daí os textos que ele tinha que ler Teve um texto que era sobre psicanálise E ele leu um texto sobre psicanálise E precisava fazer uma resenha sobre ah, o texto de psicanálise dele uhum. E disse o Zezinho, não tinha cabeça pra fazer isso então eu sempre é, chegava para as pessoas, pros os coordenadores e falava assim Zezinho não pode estar nesse nível, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito Só que não tinha como simplesmente pegar a criança e botar para um nível abaixo E uma coisa que sempre colocavam na minha cabeça sobre esse assunto do Zezinho, especificamente Era coisa tipo assim, ai, ah, nenhum outro professor, e eu era a única mulher, né Nenhum outro professor reclama disso do Zezinho, você reclama porque é seu instinto materno falando Sabe? <risos> Eu tentando proteger ele, meu instinto materno. Eu fiquei tipo, ah, beleza.
0: Você não pode ser mulher. Não pode, não, não pode ver ali. Mulher, é. instinto materno. Ai, Deus.
1: Eu não posso ser uma criança que eu já quero ter desejado ter mas marido você ela, ficar,
0: né? Vai com a criança agora.
1: É. Ah, e, e, não, e assim, eu sempre fui a pessoa que era aposta para os níveis mais infantis. É, normalmente, antes de eu entrar, a, os níveis de infantis, assim, de pré-escola era, tipo, intercalado. Uma meu professor dava um semestre, o professor dava outro semestre. Depois que eu entrei, era eu, eu, eu e de novo eu no próximo semestre. Porque eu era mulher.
0: Então aí te colocam nos níveis é. mais baixos? É, não, acabo... uhum. não só por pensar assim, talvez ela não seja capacitada, mas ela tem jeito com criança.
1: Ela tem jeito. Não, é assim, eu dava. É, no, no, mesmo, no mesmo semestre eu dava aula tanto pro profissionalizante quanto pras crianças de 3 anos então eu, eu não me sentia é, ofendida tipo, ah, acham que eu não sei não, eles acham que eu sei, mas eles estão me colocando aqui porque eles acham que eu sou mulher e eu tenho jeito e não é apenas isso, os pais muitas vezes reclamavam de professores homens porque eu não tiro a, a, a eu não tiro jeito de ninguém né porque querendo ou não se a gente pegar aí, sei lá uma estatística de pedófilos e estupradores a maioria é homem então Sim. eu até entendo essa preocupação deles mas enfim e eu sempre me senti muito muito of... não ofendida mas eu me sentia um pouco incomodada eu não me importava em dar os pequenos mas eu me sentia incomodada pelo motivo que faziam isso e na faculdade eu sempre me senti que eu que eu sei não apenas eu eu via que as minhas colegas mulheres para serem levadas a sério elas precisam ser muito melhores do que qualquer homem às Sim. vezes o homem, ele era um homem meio merdinho assim Só que era, nossa, o fulano é tão inteligente Você lê o trabalho do fulano? Perfeito Daí você lia o trabalho, é um trabalho meio bosta Agora as minhas amigas faziam uns trabalhos incríveis Assim que eu olhava e pensava Meu Deus, essa mulher é tudo perfeita Vai ser a próxima presidente do Brasil Daí os professores davam um set <risos> Sabe? Ai meu Deus,
0: Inclusive, é teve
1: essa... um caso muito engraçado Teve um caso muito engraçado. De uma amiga minha, ela fazia os trabalhos dela e do ex-namorado dela. Os, os, o nome das mesmas matérias. Que? ela fazia Ela fazia os... Calma, não expliquei direito. Essa minha
0: amiga. É, é que eu, eu estou pasma por ouvir mulher fazendo o trabalho de homem. E isso pra mim já me deixou o
1: quê? É. Ela fazia os trabalhos dela <risos> e do namorado dela pra essa matéria. E os namorados do. Que foram escritos pelas duas pessoas. Namorado do menino. Namorado não. O trabalho do menino. Sempre ganhava um 10. E o dela ganhava, tipo assim, 8, 9, beleza. Daí no final da do, do semestre, o namorado, o ex-namorado dela foi convidado pra fazer a iniciação científica com o professor. Porque os trabalhos deles eram, dele eram muito bom. Enquanto ela, que, que realmente queria fazer a iniciação ci científica, foi. É, descartada. Você entende? Eu, 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 entendo.
0: eu entendo, eu entendo totalmente.
1: Não tem outra explicação, a não ser machismo.
0: É foda, porque é, é o lance que você falou dos seus pais. É, sua mãe temia por você, porque ela, levou, ela quase levou uma cadeirada, só não levou porque o aluno errou, enquanto seu pai era uma figura de autoridade. Não, é. ele é professor. eu vejo um pouco de diferença nisso quando um cara fala que ele é professor, por exemplo, nos cursos de exatas, pra quando uma mulher fala que ele é professora. Quando você é mulher... Pelo menos na minha visão, você tem que provar que você sabe. Quantas vezes os caras. Não, quantas vezes os caras não me, não me perguntaram o que era impedimento? Quantas vezes os caras não me perguntaram qual que era a seleção do São Paulo é tipo e você, você
1: que você gosta de uma banda, daí o cara fala assim: ah, é? qual é o nome da mãe do guitarrista?
0: É, qual que é o CPF é do que... o cachorro do guitarrista?
1: É, é a mesma coisa,
0: a gente, a gente tem que se provar muito. E aí vem uma outra. Outro questionamento que eu tenho aqui para você antes do bate-bola jogo rápido que eu, eu copiei essa fase do, da Gabi a da Gabriela a Marília Gabriela da da Band -C, da Band -C, do SBT eu não sei se TV. isso sim clientes isso assim meus ouvintes é, aqui tem plágio sim enfim é, uma pergunta que eu te tenho é o seguinte você acha que nesse cenário assim de competição da pressão tudo mais você acha que mulheres no ambiente acadêmico e na profissão que você tem, que é, é, é simplesmente pra mim é uma das profissões mais fundamentais que tem no universo, tá ligado? É, sem professor você não tem porra nenhuma no mundo. É, você acha que as mulheres estão mais suscetíveis a receberem críticas e adoecerem com, tá ligado? Ficar com o psicológico muito abalado, depressão, ansiedade e tudo mais. Tudo isso. Você acha que Todo esse ambiente, machismo, competição, tudo isso é ruim para as mulheres e de que forma? O que você acha?
1: Olha, eu acho que sim, baseado na minha experiência. Eu sempre fui uma pessoa que foi como eu disse, eu nunca ficava muito quieta, então eu sempre reclamava muito, muito mesmo. Se uma coisa me incomodava minimamente, eu fazia um inferno sobre isso, porque eu preciso resolver. E eu sempre recebi, dos meus colegas homens, é, feedbacks do tipo, ah, eu não ligo, sabe? Tipo, ah, isso você é me Oi?
0: Ou você é mandona.
1: Ah, não. Eu nunca ouvi que eu sou mandona. Mas eu, eles falavam assim, quando um, um professor pegava uma turma que ele já tinha sido minha, eles falavam pra mim, eu acho muito interessante, porque as meninas te amam, os meninos te odeiam. Era sempre assim, as meninas elas me viam tipo, nossa, que incrível, a professora de cabelo colorido fazendo as coisas que ela quiser Daí as meninas eram tipo, nossa, aquela professora é louca <risos> Enfim
0: é. É. Putz, é, é uma
1: resposta É, desde cedo E, ai, calma, eu me perdi A pergunta era sobre, ah, é, tá bom é pior pra mulher, né? A questão psicológica e tudo mais. Isso. É
0: o, o que a toxicidade tá ligado, que é. a gente sabe que tem que vem eu do é, o que como que a mulher sofre com isso? O que que você acha que impacta mais para as mulheres? Também as mulheres que você vê à sua volta?
1: Olha, é, mas eu infelizmente eu nunca trabalhei com uma porcentagem maior de mulher do que de homem. Uhum. Grande parte da minha vida profissional eu fui a única ou uma das tipo, duas mulheres da, do grupo de professores. E eu sempre reparava, é, não como tratavam as outras mulheres, né? Porque eu não tinha muito corpos para reparar nisso, mas eu sempre reparava como me tratavam. E uma das coisas que eu acho que é legal apontar é que a minha relação com os meus superiores era muito mais conturbada do que a relação dos meus amigos homens com os superiores deles. Hum... Eu acho que eu sempre recebia. Eu acho que as pessoas esperavam mais de mim. Ou até, Não, literalmente, as pessoas esperavam menos de mim, porque eu era mulher. Então elas esperavam que eu, não, que eu não, ficava, não falasse tanto quando as coisas me incomodavam. Elas me. Elas esperavam que eu não. Sabe, muitas vezes quando eu dei aula pra adulto, adolescente, eu bati a boca mesmo. Ah, os moleques mó filha da puta vai falar uns bagulho pra mim no meio da aula. Teve um dia que a é, menina. Isso,
0: a a... Submissa.
1: É, então, teve um dia que um, um menino ficava dando em cima de mim. E era uma turma bem antes de manhã. E tinha eu e ele na escola. Eu, os al meus alunos e o zelador. O, o, o daí o moleque ficava dando em cima de mim. Ah, eu dava uns foras nele mesmo, sabe? Eu ia fazer o quê? Eu ia ficar lá aguentando? eu dava várias foras nele. E, tipo, das pessoas falavam assim: ah, você não devia fazer isso, né? Você não devia dar uns foras nele. E, sei lá, eu fico imaginando. Eu tenho que aceitar ser assediada por um aluno que teoricamente deveria me respeitar e eu tenho que ficar feliz com isso. E eu fico imaginando, <risos> eu, graças a Deus, eu respondia. Mas quantas outras não respondem? Quantas outras não chegam e falam assim, ó, oh, Fulano fez tal coisa. Teve uma vez também, e assim, é, mulher, eu não acho que mulher possa ser machista, mas mulher pode reproduzir machismo.
0: Isso, e exato.
1: Eu tive uma aluna que ela reproduzia muito machismo, ela falava coisas pra mim do tipo, ela me perguntava coisas aleatórias pra me testar mesmo, sabe? E tipo, se eu tô, fui contratada pela escola, e se eu tô dando aula pra ela, que não era um nível baixo, é porque eu sei, e se ela tá lá é porque ela sabe menos. E ela me falava as coisas, eu, falava, eu explicava pra ela, ela falava assim, ah, porque eu vi na legenda de tal coisa, que era assim. Porque eu vi naquele filme a legenda falava tal coisa. Daí um dia eu falei assim pra ela, olha, se você não acha que eu sou boa o suficiente pra estar aula, você vai lá embaixo, você fala na recepção que você não quer mais estar comigo. Daí, ou eles vão me tirar dessa turma e eu vou perder a turma, ou eles vão te mudar de turma e você vai pra outro professor. E se você acha que você é boa demais pra estar aqui, por que, que você não pega e vai aprender inglês lendo legenda? <risos> Homem, distraída. Sim, daí foi, era aquela coisa, ai. Daí, às vezes, a, a, o pessoal da escola não passava, né, pros meus superiores. Eles ficavam tipo assim: ai, cara, não falta coisa. Eu não vou falar pra Fulana, mas assim, não fala isso pra Luna. E eu fico imaginando que se eu engolisse essas coisas, hoje em dia era algo. Até hoje, assim, que eu ia olhar pra trás e pensar, nossa, eu tava lá pra sofrer, sabe? Eu tava lá pra levar na cara.
0: Uhum.
1: E isso, isso acaba muito com o nosso psicológico, sabe? Você. Ser contratado pra você fazer um trabalho e você ter que aceitar ser acerjado pelo seu aluno 500 sabe? Que acabou Mano. de atingir a puberdade. Você ter que ficar levando, falando que a outra aluna lá, que a legenda do Netflix é melhor que você. E. Você
0: acabou os a... em tudo.
1: Sim, e eram coisas que esperavam que eu aceitasse. O problema não era eles fazerem isso, era eu não aceitar. Esse era aí onde estava o problema. E isso acaba muito com o psicológico de qualquer pessoa. Uhum. Muito. Ainda
0: mais quando você tem que ficar se provando. Eu sou capaz o tempo todo, eu uhum. sou isso, aquilo, o outro.
1: Sim. Bem assim mesmo.
0: Enfim, vamos lá para um bate-bola jogo rápido. Que não vai ser um bate-bola jogo rápido igual da Gabi. Porque, caros ouvintes, uhum. do meu coração, eu não assisto TV, acho que desde 2014. Você assiste TV, Carol?
1: Eu só assisto quando tá passando
0: Big Brother. Ah, eu nem Big Brother assisto. <risos> eu acompanho o Big Brother é igual eu acompanho o futebol, tá ligado? Eu gosto muito de futebol. Ah.
1: Eu acompanho pelo rádio. Ah, entendi. Que incrível. Então,
0: tem, tem, uns, tem uns bagulho assim da Jovem Pan, tudo mais que eles ficavam falando lá da, do Big Brother, né? Ah, o priori isso Ah, o Babu aquilo Ah, a manugada, sei lá Aí eu ouço o futebol no rádio também Porque é pra não passar raiva E também porque eu sou pé frio Porque quando, tá ligado? Eu assisto o jogo de futebol O meu time perde Então eu ouço no rádio Entendi Vamos lá Vamos saber um pouco mais de Carol Mauro é, Carol, me fala um pouco mais de você Quais são os seus hobbies? Meu Eu
1: tenho hobbies muito ecléticos, eu gosto muito de desenhar muito, que é uma coisa que eu fazia de criança eu gosto muito de ouvir música e brisar a música procurando é, significados secretos eu gosto muito de ler poesia, especificamente poesia uhum. e como eu disse no começo, eu gosto muito de ler fanfic e eu desenterrei uma, um hobby meu que estava enterrado desde 2008, que é de escrever fanfic e eu tô passando a quarentena escrevendo fanfic
0: Ai meu Deus! Eu, eu, eu sou total Fujoshi, eu assumo isso sem vergonha nenhuma, brincadeira, eu tenho vergonha. Eu, é, tenho, vergonha. eu tenho vergonha. E eu escrevia bastante no também, quando eu era adolescente principalmente. E eu, eu uma vez eu tive um sonho aleatório e eu comecei a escrever umas duas, três páginas, mandei um conto para uma professora uma, uma professora minha. Que leu, ela falou assim, não, é muito bom porque você não tenta fazer um livro. Eu tô tentando escrever o um livro até hoje. Eu escrevi ele todo no manuscrito, mas eu tenho que digitar. Uhum. E eu tenho preguiça. Mas eu tenho umas fanfics também que estão paradas, é uma boa ideia. Aí, ouvinte, tá sem fazer, o... tá sem fazer porra nenhuma na quarentena? Vai, ler fanfic. Qual que é o seu anime Sim. spirit? Você usa anime, anime spirit, Carol? Então, não, é porque não
1: é fanfic
0: de anime. Não ah, não, mas. Eu... Onde você, onde você bota no Wattpad? Ah, eu, eu, posto,
1: eu posto na. Eu, eu posto, não, eu posto na. no fanfiction.net. Porque eu gosto muito, porque é muito específico, né? O fanfiction. Eu gosto de é
0: lá. É, justo, justo, é melhor Mas, que
1: o eu tô começando a gostar muito do Archive of Our Own. Você já ouviu falar desse site?
0: Não, nunca ouvi Meu, falar.
1: É um site muito bom. Procura Archive of Our Own de fanfic.
0: Boa! E além de escrever fanfic, vamos lá. Quais que são seu, suas músicas assim do momento? A música do momento da Carol?
1: Nossa, a minha música do momento que eu descobri antes de ontem. Que eu tava, assim, eu sou muito ruim de descobrir música, porque eu sempre escuto as mesmas. Daí eu só descubro música quando eu tô distraída, porque daí eu esqueço de mudar. Daí eu tava lendo o fanfic, né, obviamente. E <risos> começou a tocar uma música da Del Ray, do último álbum dela que se chama uh, Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Olha
0: isso. Tipo. É, eu, eu, eu sou
1: suspeita Sim. pra falar que eu gosto muito de Landeray. Nossa, eu amo muito Landeray. Daí, cara, quando eu escutei essa música, eu fiquei escutando e repito até agora. E é perfeita. Inclusive, ela fala nos primeiros versos da Sylvia Plath Daí, eu fui procurar sobre a Sylvia Plath em Mano, minha nova poetisa favorita. Qual,
0: qual, fala um pouco mais aí. Fala um pouco mais da Dona Silvinha pra nós.
1: Ok, eu li apenas dois poemas dela. Mas ela já é minha preferida, porque ela é muito boa. Ela é uma poetisa americana, ela morreu nos anos 80, e ela teve uma vida muito curta. Ela nasceu eu acho que em 32 e morreu nos anos 80, e Nossa. ela foi uma das primeiras é, poetisas, pessoas, enfim, a escrever poesia confessional, que é uma poesia que ela é muito voltada para o eu. A gente já vê muito hum. isso no Drummond também, né, que é muito voltada para o eu. Então, muitas, muitos poemas dela, o, ela usa muito o pronome prime, de, de primeira pessoa, né? E ela fala muito sobre coisas que eram muito tabus naquela época Ela fala muito sobre suicídio, ela fala muito sobre é, doenças mentais, sobre sexualidade E uhum. o primeiro poema que eu li dela é sobre suicídio E, meu, é um poema muito curto que eu só me apaixonei demais assim, assim que eu li eu, eu gosto muito dessas temáticas mais sombrias, e eu tô apaixonada.
0: É, eu acredito que essas temáticas assim sombrias às vezes pegam a gente. Se você senta meia hora sozinho e fica pensando na sua vida, você vai ver que tem muita coisa ali que tá ligado, tá desenterrado. Você tem que cavar um pouquinho pra explorar esse lance do eu. Então, é, realmente, poesia assim, eu não conheço ela. Inclusive, ouvinte do meu coração, eu vou deixar depois na descrição. É, pra para vocês a, o, as referências que a gente colocou aqui, né? É, fiquem, fiquem tranquilos que vocês vão ouvir a música deixa da link, Luna, a música do momento. Deixa o
1: link da minha fanfic também. Eu vou deixar o um link,
0: link, obviamente eu vou deixar. E agora, Carol, hum. a pergunta definitiva: okay. você prefere passar a vida inteira escovando os dentes apenas com ramos, ou com okay. o você prefere passar a vida inteira escovando os dentes apenas com romos ou... Esse bom
1: tá Aquele ciclão de pico?
0: É, esse mesmo. Ah, tá. Ou, poder apenas tomar banho usando um espanador de pó.
1: Eu acho que eu prefiro tomar banho usando espanador de pó. Calma, mas pode envolver água?
0: Não, pão? só
1: o espanador ah, de é pó. É escovando os dentes com
0: é, é bem melhor.
1: Ah, eu
0: gosto de uns um... Eu também gosto, eu gosto muito. Eu gosto tanto, mas só que eu não posso comer na minha dieta. E eu fico muito triste.
1: Ah, é muito
0: gorduroso, né? Não, não é porque é gorduroso, não. É porque não. tem muito carboidrato. Ai, eu.
1: Deus.
0: Minha alimentação é 80% gordura, cara. Eu não
1: sabia.
0: Eu, eu só como gordura, faço dieta é cetogênica Cetogênica, eu ia falar catogênica,
1: né? Né?
0: É, é qual a mesma coisa? <risos> Eu faço dieta cetogênica, tá me ajudando bastante a controlar as crises e tudo mais, tá, tá sendo bom. Mas o preço que eu tenho a pagar é não poder comer homus. Porque, co, co, como boa dia eu amo homus pra caralho, eu tô mal no cu. Eu amo homus. Meu pai faz um com uma cebola defumada, não sei como ele faz, mas fica ótimo. Caralho. Enfim, é, mais uma pergunta. Qual é a sua série do momento? O que você tá assistindo de série, assim, no momento?
1: Ok. Esse ano de 2020 foi muito difícil pra mim, porque acabou The Good Place. E. Ah, é, e por uma eu questão.
0: Assisti. Eu achei por sua casa, Não...
1: inclusive. Sério? Ai, eu tô tão feliz! Finalmente, eu fiz algo bom nessa vida. E. <risos> eu tô muito feliz, porque é muito boa, né? Porque o começo você acha que vai ser uma série fraquinha, de repente, assim, filosofia, filosofia, e. Crises essenciais, é incrível. Daí eu fiquei Mas, muito cara, mal com a. série
0: de verdade, The Good Place, deu um tapa na minha cara. Porque um, eu achei que a série era fraquinha. E dois, me fez pensar em muita coisa da minha própria vida, cara, tá ligado? É.
1: Nossa, eu literalmente acho que eu virei uma pessoa melhor por causa de The Good Place. Eu não tô nem brincando. Não, com certeza, eu também virei.
0: Com certeza eu também virei.
1: Então, a minha série do momento pra sempre será The Good Place. E, só que como eu não tenho essa outra opção né de continuar assistindo, porque no momento em que a série acabou, eu já reassisti ela três vezes Daí eu só falei, não, isso tá sendo ruim pro meu, pro meu, pro meu psicológico Daí eu tô reassistindo American Horror Story, porque isso sim faz bem pro nosso psicológico, né?
0: Não, é... completamente faz muito bem pro psicológico assistir Horror Story Eu acho é que, assim, eu, eu assisti alguns capítulos quando foi lá o lance da Lady Gaga, uhum. mas não me prendeu muito porque eu não gosto de horror, eu gosto de terror. Eu gosto daquele lance que entra na sua cabeça e fica, tipo, você não está com medo agora, você vai ficar com medo de algo que você nem conhece. Eu gosto Nossa. do lance do mistério, tá ligado? Eu gosto do mistério. Então, American Horror Story é legal, mas, assim, é um pouco fraca nesse lance do... Do terror, assim, que nem na minha cabeça foi Midsommar, tá ligado? É, Muito do filme.
1: Eu concordo um pouco. Tanto que eu, eu tô meio que com preguiça de assistir. Eu, tô na ter... eu cheguei na terceira temporada, que era a minha temporada favorita quando eu era adolescente. Daí eu cheguei agora na terceira temporada eu tô meio com preguicinha. Eu tô achando meio fraca, não era como eu me lembrava. Mas a segunda temporada eu achei visualmente linda. Ah,
0: a filmagem é bonita, isso eu não posso uhum. reclamar. Pelo menos é uma coisa que te prende, tá ligado? Isso é, isso é legal. O, o, o meu guilty pleasure do momento tá sendo assistir, tá ligado? Pretty Little Liars pela quarta vez. Ah, oh,
1: oh. sim! Nossa, eu adoro Pretty Little Liars.
0: É, é, é total guilty pleasure. Porque, tá ligado? Você, você não se orgulha de assistir. Você
1: não orgulha? É tipo Riverdale. Nossa, você já assistiu Riverdale?
0: Não, eu não assisti Riverdale, mas eu assisti o Ragnarok, que é um Riverdale nórdico, tá ligado?
1: Sério, eu passei pelo. Eu tava tentando. Eu tava procurando o filme do Thor outro dia na Netflix. <risos> e eu passei por esse Ragnarok. Agora que eu tô descobrindo isso aí que você me falou, acho que eu vou assistir.
0: É o um Riverdale, tá ligado? É o um Riverdale nórdico, porque. É o um Riverdale, é
1: de, Vikings. Oh, é um Riverdale
0: de Vikings. É o Riverdale de Vikings. Assiste, porque é realmente muito bom. Mas assim, eu não me orgulho nada de assistir por Little Liars. Porque, mano, tudo tá enredo. Bosta! É, é muito ruim! Mas de ser tão ruim, se torna bom. É, é total série farofa.
1: É, sabia que eu me orgulho dessas coisas farofa. Eu me orgulho muito de Crepúsculo. Eu me orgulho muito de ter lido Crepúsculo, de gostar de Crepúsculo, de saber informações sobre Crepúsculo. Porque é uma coisa que quando as pessoas acham que você é inteligente, você não pode gostar. Então é. Eu nunca me orgulho, porque meio que pisa na cara deles.
0: Não, é, é, é uns bagulhos assim que quando você tem o QI um pouquinho acima da média, tá ligado? Você é, ah, você é aluna de federal, você não pode gostar de funk, você é aluna de letras, você não pode ver rebeldes. É, é uma coisa assim muito sem noção, muito boomer, tá ligado? Você não pode gostar de uma coisa pop por não agregar na sua cultura. Eu, eu tava pilhada com esses bagulhos, tá ligado? De agregar. Teve uma época minha vida que assim, teve uma época não? Tem uma época porque eu tô nessa época tem alguns anos que eu tenho uma dificuldade muito grande de abstrair então eu não consigo sentar assim e ler um livro tipo Jogos Vorazes porque eu penso, mano, isso daqui não vai agregar porra nenhuma pra minha vida e eu, eu me bloqueio, velho!
1: Eu tenho uma péssima notícia pra você que isso vai continuar acontecendo pra sempre eu me sinto assim também É, isso é uma e... porra! E eu amo Harry Potter eu sei que é complicado falar isso hoje em dia por vários motivos mas eu tenho tipo duas tatuagens de Harry Potter e eu tô escrevendo fanfics de Harry Potter e as pessoas ficam tipo, ai mas Harry Potter, Harry Potter é tão sei lá o que, você faz letras é você devia estar tá lendo sei lá o que, você tá, devia estar tá lendo, é, é, qual é o nome do cara lá? Tchaikov eu... Tchaikov... É, não, Tchaikovsky Tchaikov, é, é o que escrevia, o, Tchaikov, <risos> é que, o Tchaikovsky é o que faz as músicas, inclusive uh -huh. no instagram é por causa do Tchaikovsky o sugarpoon fairy, mas uh -huh. o... Os livros é o Tchekov. Hum. Enfim.
0: Só que não, eu gosto tá, de ler Harry e foda -se. Não, tá certo, tá certo. É, é um dos bloqueios que eu tenho que tirar porque assim, quando eu começo a fazer uma coisa literalmente inútil, eu começo a ficar ansiosa, velho. Eu começo, real assim, a ficar ansiosa porque eu tô... Eu, olha só o, o, o meu pensamento de vida. Eu começo a ficar ansiosa porque eu tô fazendo algo que eu poderia estar tá investindo meu tempo em fazer algo produtivo. Só que toda a minha vida, o meu negócio, meu hobby foi, tá ligado? Estudar idiomas estrangeiros. Tanto que eu falo oito porque é um hobby que eu tenho desde criança. Só que eu, eu tô procurando um hobby, tá ligado? Para abstrair. Tá ligado? Um bagulho que você faz por fazer. Um bagulho assim, inútil que você faz. Eu tô procurando e eu não consigo achar porque eu fico muito pilhada, mano.
1: Meu, isso é um problema real da nossa geração. Eu vejo muitas pessoas passando por isso também. É algo a ser trabalhado, porque é algo assombrador. É... é? Sombra.
0: Sim, a assombra, porque, mano, no dia que eu sento tá ligado pra Pretty Little Liars, eu fico com uma coisa na minha cabeça do tipo assim: porra, eu devia estar tá fazendo um curso. Hum, eu devia tá fazendo um curso. Não, 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 vou voltar, vou voltar a estudar C. Vou estudar C, vou estudar C, vou ter que estudar C, aí eu pego o livro ah. começo a ser aí quando eu vejo, tipo, cadê minha diversão, porra?
1: É, nossa, eu não passo por isso mais. Eu tô pegando essa quarentena pra me reconectar com as coisas que eu gosto. Tanto que eu me demiti do meu trabalho, eu tô vivendo de é, savings, uhum. tá sendo bem complicado, mas eu tô tentando me reconectar com, comigo mesma e com coisas que eu gosto e que me faz bem.
0: Tá certo? Eu, tô, eu sou muito privilegiada por poder fazer isso, com certeza. Não, sem dúvida, mano. <risos> tipo, é um privilégio que você tem, mas também, tá ligado? É uma prioridade da sua vida, meu. É. Se você ficar o tempo todo. É, a gente sabe que tem gente que não tem condição de fazer isso. A gente sabe, a gente tem problema com consciência. Mas não é por isso que também você vai se matar de trabalhar num bagulho que te faz mal, hein? Não é, adianta. Não adianta você ficar batendo a cabeça na parede. Então, Tá certo, você tirar umas férias, mano. Mano, tá, tá vendo como que a gente tem essa mentalidade de produzir? Eu não posso nem tirar umas férias pra mim, ficar um tempo, tá, tá ligado? Vivendo ali no, no miúdo, vivendo ali em modo de saving, guardando dinheiro, tá ligado? Tipo, com dinheiro guardado, que a gente já... Tem gente que já vai apontar o dedo falando assim, "Ah, lá, privilegiada, ah ó lá, ô burguesa, não tá trabalhando. Mano... Quando que isso foi obrigação? Eu tô na União Soviética e não sei.
1: <risos> Poxa, acho que foi isso, eu fico meio triste. Não, mano do céu. Tanto que eu não falei pra ninguém sobre isso. Todo mundo que sabe dessa história que eu me demiti eu tô de boas assim em casa sem fazer nada. Acho é tipo que você e meus amigos de trabalho. Agora quem ouviu o podcast? É isso. É, quem,
0: quem ouviu aí, ouviu em primeira mão, descobrimos o paradeiro profissional de Carol Mauro. <risos> É, mano, mas tá ligado? Olha como que é, tá ligado? A mentalidade do, da nossa geração, você não pode tirar umas férias, porque aí você já, você já virou burguesa, tá vivendo de renda, ou você não tá produzindo, ai que feio, você não tá produzindo, você não está produzindo capital, Carol Mauro.
1: Nossa, sim. Eu me senti tão culpada que, bem no começo, que eu não assim que me demiti eu criei um Instagram profissional e falei, não, vou dar aula por Skype, uma aula particular. Só que, meu, eu justamente me demiti porque eu tava odiando fazer isso. Tipo, qual o sentido, sabe? Tem sentido algum é.
0: eu, eu Eu entendo total, tá ligado? Eu tô, eu tô, eu tô estagiando e tudo mais, só que eu tô agora de home office. E eu vejo bastantes amigos meus que estão dando aula por Skype, mas tão odiando. Porque é ah, totalmente diferente, assisti. uma aula por Skype e uma aula presencial
1: Eu não sei se você também se sente assim, mas trabalhando em casa me sentia que eu só trabalhava É! Você
0: se sente assim também? É, é, eu tô vivendo pro trabalho, tá ligado? Eu acordo, eu faço uma xícara de café, eu bebo dois goles na mesa assim com o Gabriel Porque uma das coisas que eu sempre tive na minha casa era de tomar café da manhã em família, né? E hum. eu tô tentando manter Agora com o cachorro vai ser um pouco mais complicado Porque ele ah, consegue ter mesa com
1: a gente. O nome, o nome do seu cachorro é o melhor nome do mundo Mas devia ser tiriam o nome do seu cachorro Porque vocês são os Lannisters <risos>
0: Ai meu Deus pro, pro ouvinte que não tá sabendo a produção Que a produção hoje tá estudando Tá lá embaixo A produção é o meu, meu noivo, né Ele tem o cabelo branco igual o meu Aí já virou a piadinha que a gente é os Lannisters que a gente parece irmão Mas a gente não parece fisicamente Acho que é só o cabelo branco mesmo
1: Ah, parece um pouquinho sim. Ah, não,
0: nada a ver, o Gabriel, o Gabriel, meu, eu, eu olho pra ele e eu penso assim, porra, ele é muito bonito. Aí eu fico pensando, caralho, ele é real bonito. Porque quando você tá apaixonado, você vê uma coisa feia lá e fala, ah, é coisa mais dentro do mundo. Mas não, o Gabriel é bonito, ele tem o queixo quadrado, ele tem uma maxilar quadrada, o nariz dele é perfeitinho. Ele tem um os olhos assim, grande, sobrancelho, lindo, lindo. Vocês são os dois que... é muito bonitos. Não, mas eu, eu olho pra ele e eu, eu penso, puta que pariu, ele é muito lindo. Aí eu, eu olho no espelho e falo assim, tá, eu sou linda, mas é um lindo diferente. Ele é um total lindo diferente de mim. Mas ele é muito bonito, meu e Deus. Uma
1: e uma coisa que eu sempre falo é que o default pra mulher é ser bonita. Agora o default meu pro amor. homem é ser feio. Então assim, se você encontra um homem que de fato é bonito, é porque você é muito sortuda. Agora Ai, a mulher tô... ser bonita é normal.
0: É porque é, o lance lá dos a maioria dos homens, não se cuida tanto. E é normalizado, tá ligado? O cara ser feio.
1: É, normal.
0: É isso que Enfim, horrível. É, é complicado. <risos> enfim, pra finalizar, Carol, tem algum recadinho que você quer deixar pra gente? Cupom desconto?
1: Apenas busquem conhecimento. <risos>
0: Perfeito,
1: perfeito. Ah, eu queria tanto ter falado algo melhor, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi o E.T. Bilu, cara. Não, mas é,
0: é, esse é o lance do psicotropical, é falar o que veio na cabeça. É Fontes, que... vozes da minha cabeça.
1: Busquem conhecimento e busquem conhecimento sobre si mesmos, pra saber Sim. se você tá agindo na sua vida de acordo com o que as pessoas querem que você aja ou de acordo com o que você quer agir
0: justo, perfeito, perfeito quer bicho mais sensato do que Carol Mauro não tem bicho vivendo na terra mais sensato do que Carol Mauro palmas para Carol Mauro, meus queridos homens do coração e é isso perfeito. encerramos aqui hoje o episódio do Psicotropical com a nossa querida Carol Mauro Para finalizar lembre-se sempre, você tá passando por dificuldade, querido? busque ajuda, escreve pra gente eu vou deixar meu e-mail aí também, se a quarentena tá uma bosta. Quer, quer conversar comigo? Manda aí um e-mail, sei lá,
1: vamos
0: trocar umas ideias, né? Né, Carol? Trocar umas ideias na quarentena.
1: Favor. É, eu não vou deixar meu WhatsApp, mas se você também quiser entrar em contato comigo, pode <risos> entrar.
0: É, entre em contato com a gente no Psicotropical, que eu passo seu contato com a Carol Mauro. É. Quer saber mais sobre Carol Mauro? Fala no Instagram, Carol
1: sugarplum.fairy sugar com i-e no final como se eu
0: fosse é britânica é, é britânica demais
1: mentira, é, é porque é assim que escreve em fairy no Neopets deu a copiei
0: <risos> não, é mais bonitinho fairy com i-e do que fairy com y é, é, mais, é mais chique ok, boa noite ouvintes, esse foi o seu podcast preferido, psicotropical.